1: mein Sportpodcast.de
0: Die Players' Championship oder, wie wir Liebhaber sie nennen, die John-Higgins' Players' Championship ist gestern gestartet mit zwei Matches. Eins war nicht ganz so richtig gut, das andere war auf sehr gutem Niveau und darüber wollen wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Dazu begrüße ich dann wieder einen unserer Experten und das ist diesmal Christian Oemeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, es ist die John-Higgins' Players' Championship, ihr habt es gestern schon erwähnt in der Vorschau. Es, es hängt noch so ein bisschen über diesem Turnier, was John Higgins da letztes Jahr gemacht hat. Ich muss auch jedes Mal wieder dran denken, wie gut das war. Es wird relativ schwierig sein für John Higgins, diese Leistungen dieses Jahr zu bestätigen.
1: Ja gut, also ähm, wenn wenn er das schafft, dann wäre so langsam wirklich mal ähm, ein anderer Status für ihn fällig. Also wenn er nochmal sowas rausholen kann wie letztes Jahr. Aber wer weiß, vielleicht ähm, reicht ihm schon diese Aura des Turniers einfach, um wieder so einen Lauf starten zu können. Der muss ja nicht mal ganz so gut, also genauso gut sein wie im letzten Jahr. Reicht ja für ihn wahrscheinlich auch aus, wenn er... 50 Prozent dessen erreicht, was er im letzten Jahr geschafft hat, dann ist er hier immer noch ein guter Spieler und spielt eine gute Rolle. Aber er hat natürlich morgen keine leichte Aufgabe schon gegen Hossein Waffe, der mit dem Shootout ja nun mal einen der wichtigsten Turniere, einen der wichtigsten Titel der bisherigen Saison geholt hat. Und er selber ja auch mit der Championship League den zweitwichtigsten in der vorletzten Woche. Also wird das für John Higgins keine leichte Aufgabe hier werden.
0: Wir sprechen erstmal über die beiden Spiele, die wir gestern gesehen haben. Da hat nämlich auf der einen Seite Neil Robertson gegen Kyron Wilson gespielt und es ist am Ende 6 zu 4 ausgegangen. Und wir können sagen, das war ein sehr spannendes Match und es war teilweise wirklich auch hochklassig.
1: Das war es definitiv. Es war ein sehr gutes Duell zweier Spieler, die sich ja in der Vergangenheit, also vor allem ja auch in den vergangenen Monaten, wirklich fesselnde Matches geliefert haben. Neil Robertson hat Karen Wilson deutlich geschlagen, Karen Wilson hat Neil Robertson schon deutlich geschlagen und vor allem hatte er auch ähm, vier, ich glaube, vier der letzten fünf Matches gewonnen zwischen den beiden. Aber Karen Wilson hat sich gestern den Zahn so ein bisschen selber gezogen ähm, im vierten Frame. Das war für mich so ein entscheidender Punkt äh, in diesem Match, der dann am Ende vielleicht nicht unbedingt der entscheidende war, aber schon gezeigt hat, dass Neil Robertson vielleicht ein Stück weit fokussierter einfach ist. Die beiden haben gut begonnen, Neil Robertson mit einer 114, mit einer 60 dann zum 2 zu 1, Kevin Wilson hatte mit einer 57 ausgeglichen und war dann eigentlich auch auf einem guten Weg, zum vier, äh, im vierten Frame zum 2 zu 2 auszugleichen. Bekam dann aber keine Stellung auf die vorletzte Rote und musste dort aussteigen und spielt das mit einer miserablen Safety, wo er Neil Robertson nicht nur die Rote lochbar liegen lässt, sondern das auch noch in einem äh, einem Winkel, damit äh Robertson sich die letzte Rote gleich noch mit von der Bande holen konnte, was er dann auch gemacht hat, den Frame auf Schwarz gewonnen hat. Und so mit 3 zu 1 in die Pause ging. Cameron Wilson kam nach der Pause zwar nochmal zurück, holte sich äh, zweimal den Ausgleich, erst mit einer 87 und dann auch noch mit einer glänzenden Tote Clearance von 141 Punkten zum 4 zu 4, höchstes Break des Turniers bisher. Aber Nee Robertson jeweils fokussiert zurückgeschlagen, erst mit einer 94 wieder in Führung gegangen, dann mit einer 100 und auch den Entscheidungsframe dann gewonnen, der so ein bisschen typischer Entscheidungsframe war, obwohl es ja nicht mal 5 zu 5 stand. Ähm, also wir dürfen den ja gar nicht Entscheidungsframe nennen, ähm, aber es, war, es fühlte sich wie einer an, denn Kevin Wilson nutzte seine Chancen nicht so gut aus. Nee Robertson im Gegenzug eben mit einer fantastischen Clearance am Ende, wo er einen sensationellen Ball gespielt hat ähm, auf grün, wo er die braune dann noch von der Bande weggeholt hat. Ähm, Das war ein ein Riesenball, den er da gezeigt hat und sich diesen Frame dann eben auch noch auf die Farben gesichert hat und das waren die entscheidenden Punkte dann letztendlich. Also wie so oft, wer die knappen Frames holt, der gewinnt dann eben auch das Match und das hat Neil Robertson gestern getan und das ist auch schön äh, zu sehen, dass er seine äh, Corona-Erkrankung dann anscheinend relativ gut überwunden hat.
0: Neil Robertson trifft jetzt in der zweiten Runde auf den Sieger aus der unbedeutenden Erstrundenpartie Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das andere Match, was wir gestern Abend gesehen haben, die andere Begegnung Mark Williams gegen Gary Wilson, die konnte mit dem Niveau äh, von, äh, von Wilson gegen äh, Robertson nicht mithalten. Mark Williams gewinnt gegen Gary Wilson mit 6 zu 3. Es gab nur zwei Breaks über 50 insgesamt. Da war vieles Stückwerk, möchte man sagen.
1: Ja, und die zwei Breaks über 50 kamen ja direkt zu Beginn von Gary Wilson, der am Anfang der klar bessere Spieler war und dann irgendwie den Faden verloren hat und seinen Gegner dann so ein bisschen stark gemacht hat. Bei Mark Williams lief wenig zusammen, viele leichte Fehler, war zwischenzeitlich auch sehr frustriert, hat man ihm auch angesehen, war nicht glücklich mit seinem Spiel, war nicht glücklich damit, wie das Match lief und trotzdem stand es zur Pause 2 zu 2 und ich glaube, er selber wird nicht genau gewusst haben, wie das eigentlich äh, passiert ist. Also Gary Wilson hätte da mindestens 3-1 vorne liegen müssen und äh, das ging nach dem Mid-Session-Interval dann im Prinzip auch so weiter. In quasi jedem Frame bekam Wilson, wenn nicht die erste, aber wenigstens eine zweite, dritte und vierte Möglichkeit, um Punkte zu sammeln. Immer wieder leichte Fehler auch bei Williams, aber Gary Wilson schien sich da entweder ja, angesteckt zu haben bei Williams oder eben irgendwie im Mid-Session-Interval endgültig den Faden verloren zu haben, also er ist dann zwar nochmal mit 3:2 2 in Führung gegangen, aber alles in allem war Mark Williams dann einfach der klar bessere Spieler, machte mehr aus seinen Chancen, auch wenn kein einziges Break von mehr als 50 Punkten bei ihm selbst raussprang, also da haben sich beide gestern nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und Mark Williams wird sich klar steigern müssen, wenn er irgendwie in dieser Woche eine Rolle spielen möchte, und Gary Wilson hat damit auch so ein bisschen die Revanche verpasst für das äh, verlorene Finale bei den British Open zu Beginn der Saison. Das ist ja so ein bisschen das Turnier gewesen, was die beiden hier überhaupt erst in dieses Turnier der 16 besten Spieler der Saison gebracht hat. Und von dieser Form, die sie da gezeigt haben, waren gestern beide wirklich meilenweit entfernt.
0: Mark Williams ist auf jeden Fall in der zweiten Runde und der trifft jetzt auf den Sieger aus der Partie Mark Allen gegen Ricky Walden. Und das ist ja durchaus ein Match, wo wir sagen können, da ist Mark Williams nicht chancenlos.
1: Nö, da ist er nicht chancenlos, aber ähm, wenn er so spielt, wie er das gestern getan hat, dann ähm, ist, wer auch immer das Match zwischen Allen und Walden gewinnt, auf jeden Fall nicht unbedingt der Favorit, aber auf jeden Fall ein Stück weit vorne zu sehen, denn beide sind ja in sehr guter Form in der letzten Zeit. Mark Allen der äh, in Nordirland gewonnen hat, danach auch sehr gut unterwegs war, zuletzt auch in Berlin. Ricky Warden ebenfalls in Berlin ja ähm, auch gut unterwegs gewesen, das Halbfinale erreicht. Also bei beiden ist die Form derzeit, glaube ich, ein bisschen besser als bei Mark Williams.
0: Wir kommen auf die Spiele von heute zu sprechen. Und da müssen wir über ein Spiel sprechen, was es heute Abend geben wird. Nämlich Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump in einer, in einem Jahr, in dem Judd Trump nicht so die ganz großen Ergebnisse erzielt hat und wo George Tong die Einjahresrangliste führt, gibt es ein Match in der ersten Runde eines Turniers, was äh, mit, von 16 Spielern bestritten wird, zwischen Ronnie O'Sullivan und Judd Trump. Absurd.
1: Absurd. Und ähm, dieses Match heute ist unfassbar wichtig für Judd Trump, denn dieses Match könnte wegweisend sein für ihn für den Rest der Saison, denn Judd Trump ist ja, wie man aus diesem Match-Draw jetzt im Prinzip schon erkennen kann, nicht unbedingt gut platziert in der Saisonrangliste, hat bei den Einladungsturnieren wie beim Champion of Champions zum Beispiel, ziemlich gut abgeliefert, das ja auch gewonnen, aber in Weltranglistenturnieren läuft es bei ihm in dieser Saison absolut nicht gut und das ist ein bisschen besorgniserregend, vor allem für ihn dann auch im Hinblick auf zum Beispiel die Tour-Championship, wo er einiges dafür tun müsste, um sich noch dafür zu qualifizieren. Ähm und dieses, äh, dieses Match heute Abend die, gegen Ronnie O'Sullivan könnte da ein Schritt weit wegweisend sein, denn er braucht die Punkte aus dieser Woche eigentlich dafür dringend. Und auf der anderen Seite müsste er sich selbst dann auch mal, be- auch mal wieder beweisen, dass er es einfach noch drauf hat, auch bei Weltranglistenturnieren, wenn es entscheidend wird, dann auch einfach mal abzuliefern. Und er hat keinen leichten Weg hier in diesem Turnier, auch das könnte ihm helfen. Nach Ronnie O'Sullivan würde ja gleich mal Neil Robertson warten, also das wird kein einfacher Weg, aber den muss er jetzt dann einfach gehen, auch um dann endgültig sich auch mal wieder zurückzumelden im Kampf um die ganz großen Titel. Ansonsten sehe ich für Judd Trump in dieser Saison tatsächlich ein bisschen, ja, so langsam die Fälle davon schwimmen und damit habe ich ihn wahrscheinlich so ein bisschen zum Weltmeister gemacht jetzt.
0: Aber was für ein Weg, um ins Finale hier zu kommen für Judd Trump oder Ronnie O'Sullivan. Sie müssen einander erstmal aus dem Weg räumen, danach Neil Robertson, danach vielleicht John Higgins. Das ist ja. Ich meine, es ja. ist kein Wünsch dir was, aber, aber das ist ja nun wirklich albern.
1: Ja, es sind nicht nicht umsonst die 16 besten Spieler der Saison. Also soll ja nicht allzu einfach werden. Und die untere Hälfte ist nun mal sehr stark bestückt. Ähm, Wir wollen ja da auch Luca Brissell zum Beispiel nicht unter den Tisch fallen lassen, der ja auch einer der Spieler der Saison bisher ist. Also der der läuft da fast unter dem Radar in dieser unteren Hälfte, ist da ja aber auch noch mit bei. Also da ist einiges im äh, im Feuer und ich glaube, John Higgins wird sehr froh sein, dass er Ronny O'Sullivan, Judd, Trump, Neil Robertson jetzt erstmal nicht direkt vor der Nase hat, sondern eben frühestens im Halbfinale. Also das äh, ist ganz gut bestückt, aber für uns als Zuschauer natürlich doch einfach eine, eine phänomenal gute Nachricht, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also ich will mich auch gar nicht beschweren, aber das ist, äh, es ist ein Bild, was man halt sehr, sehr selten sieht, diesen Weg, den man hier ins Finale gehen muss für Ronnie O'Sullivan und Judd Trump. Heute Nachmittag und heute Abend gibt es aber auch noch drei andere Matches, die sollten wir nicht übersehen in diesem Fall. jean Tong, der an ein Eins gesetzte hier, weil er in der Einjahresrangliste am meisten Punkte gemacht hat, trifft auf Barry Hawkins Dave David Gilbert trifft auf Jan Bingtao in der Nachmittagssession und heute Abend haben wir noch Mark Allen gegen Ricky Walden. Also es sollte für genug Unterhaltung gesorgt sein.
1: Absolut, vor allem bei ähm, David Gilbert bin ich sehr gespannt gegen Jan Mingtau, denn das ist so ein, vielleicht so ein Match zweier Sorgenkinder und das obwohl sie ja auch eine, beide eine ziemlich gute Saison spielen, aber David Gilbert fehlt so der endgültig richtige Durchbruch, man hat bei ihm fast schon wieder vergessen, dass er das erste Turnier der Saison ja gewonnen hat, seinen ersten Titel geholt hat in der Championship League Ranglistenvariante. Und Yan Mingtao, ja, dieses 9 zu 0 äh, im Finale von Berlin wird ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein geknackt haben, glaube ich. Und da bin ich gespannt, wie er sich jetzt hier zurückmelden kann. Zhao Shintong gegen Barry Hawkins auch unheimlich interessant. Eigentlich die Favoritenrolle klar verteilt auf Seiten des Chinesen, der eine brillante Saison einfach hat. Und Barry Hawkins, äh, bei dem man sich wundert, wie er es eigentlich geschafft hat, in dieses Turnier reinzukommen. Ähm, Bin ich sehr gespannt. Ähm, Das könnte auch eine kleine Überraschung dann geben, insofern man da bei dem Sieg von Hawkins von einer Überraschung sprechen möchte. Und ja, Mark Allen gegen Ricky Warden, beide in sehr guter Form, hatte ich vorhin ja schon erwähnt. Also unfassbar gutes Line-Up hier einfach, aber alles überstrahlt natürlich heute das Duell zwischen Ronnie und Judd.
0: Das werden wir morgen besprechen, das Duell zwischen Ronnie und Judd und natürlich die anderen drei Duelle, die wir dann heute erleben werden. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian
0: Oemicke auf meinsportpodcast.de